0: Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. It's uh, it's a It's a T-shirt until you tried it on same goes for your health care that's why united health offers a variety of flexible budget-friendly coverage for medical vision dental and more so whether you're between jobs coming off a parent's plan or even missed open enrollment you can find the plan that fits you best find out more about united health coverage at uh1.com that's uh1.com Jeg heter Sondre Riesholm-Livre, jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Noen ganger må vi omgås mennesker som bare tenker på seg selv Tråkker på andre for å hevde seg selv, eller utnytter andres sårbarhet til sin fordel i dagens episode skal jeg blant annet snakke om hvordan man omgås egoister. Egoisme betyr å være selvisk eller egennyttig. Ordet egoisme kommer av det latinske ordet ego, som betyr «jeg». Egoisme innebærer å eksistere for sin egen skyld. I motsatt ende finner vi det som kalles altruisme. Altruisme betyr å være uselvisk eller uegennyttig. Ordet altruisme kommer av det latinske ordet alter, som betyr andra. Altruisme innebærer å eksistere for andres skyld. De fleste av oss befinner oss et sted midt i mellom disse polene, men noen mennesker har svært egoistiske trekk, og det kan være vanskelig å håndtere. I første del av dagens episode skal jeg gi noen generelle råd for hvordan vi håndterer den ekstreme varianten av egoistiske mennesker. Det kan være mange årsaker til at noen mennesker har mer fremtredende egoistiske trekk enn andre. Gjennom oppveksten trenger vi omsorg, empati og føringer fra våre nærmeste. Mangler i omsorgen kan føre til at vi kommer ut i livet med en følelse av å mer for å føle oss hele. Mennesker i psykologisk underskudd trenger mye fra omgivelsene, men har tilsvarende lite å gi. Dette kan føre til at de på sett og vis oppfører sig egoistiske og selvsentrerte i en slags evinnelig kamp for å tilkjempe seg anerkjennelse, oppmerksomhet, omsorg eller andre ting fra omgivelsene. Egoisme er også en egenskap som noen barn utvikler i mangel på grenser og føringer fra sin omsorgspersoner. Foreldrene til, til barn har gitt barnen en forståelse for at de ikke trenger å yte noe for å få noe. Foreldrene sørger for barnens behov uten å kreve noe tilbake. Som regel er det også slik at foreldrens holdninger gjenspeiler barnets holdninger. Foreldre fungerer som rollmodeller for selvkontroll og selvdisciplin. Og foreldre uten kontroll risikerer å få barn uten kontroll. Som sosiale vesener er det en absolutt nødvendighet at vi lærer å ta vare på andre. Rauset, medfølelse og empati er helt sentrale egenskaper i et sivilisert samfunn. Uten evnen til å vurdere en rettferdig fordeling mellom egne og andres behov, utvikler man en egoistisk væremåte som i siste ende skaper ensomhet. Ingen vil være sammen med mennesker som bare tenker på seg selv. Gleden å dele, være reus og skape gjensidige relasjoner er noe disse barna ikke har lært, og det kommer kanske til å få følge dem opp i voksne alder. I noen tilfeller møter vi disse menneskene som voksne, og det hender at vi blir nødt til å omgås dem. Dette kan by på en del utfordringer. Mennesker som setter egne behov først og viser lite hensyn til andre, kan lett skape problemer for sine omgivelser. I denne sammenhengen brukar jeg ikke egoisme som et filosofisk begrep, men snarere den folkelige forståelsen av egoisme. Her forstår vi egoisme som en overdreven selvberettigelse, noe som også knytter seg til evnen til å akseptere realistiske grenser i livet. Folk som er svært egoistiske på denne måten kan føle seg spesielle. De insisterer på å kunne gjøre, si eller få det de vil men en eneste gang. De bryr seg ikke om hva andre mener er rimelig, hva som faktisk er å regne med, tiden de vil ta eller tålmodigheten som kreves og byrden for andre. De kan også ha problemer med selvdisciplin. Mange av de som har et slikt livsmønster ble bortskjemte som barn. De trengte ikke vise selvkontroll eller akseptere restriksjonene som andre barn ble pålagt. Som voksne blir de fortsatt sinte når de ikke får det som de vil. Och da kommer det store spørsmålet. Hvordan hanskes med egoistiske personer? Det er vanskelig å gi generelle tips, men jeg vil likevel prøve. Hvordan skal du omgås personer som i gjentatt anledninger kun tenker på seg selv, trekker dig ned for å heve sig selv, samt utnyder din sårbarhet og bruker det til sin fordel? Noen av rådene kan virke nærmest motstridende, og det er fordi måten man håndterer vanskelige mennesker på avhenger av vår egen styrke og trygghet, samt situasjonen og hvilken type relasjon vi har til egoisten. Egoistiske personer kan komme til å overkjøre oss, utnytte oss eller la oss i stikken. Det kan i noen sammenhenger være lurest å unngå dem. De fleste av oss har en innebygd intusjon som advarer oss mot mennesker som har lite gi, men krever mye. Selv om de fremstår relativt upåfallende, kan vi ofte fornemme deres manglende hensyn til andre enn seg selv. Lytt dermed til din intusjon for å unngå dem. Hvorvidt vi er utstyrt med en god intusjon eller magefølelse, er også svært forskjellig fra person til person. For dig som erfaringsmessig sett vet at du har en god magefølelse, burde du bruke denne til å navigere deg vekk fra personer som fungerer som psykiske vampyrer. Må du likevel omgå svært egoistiske mennesker, vil det i noen tilfeller være slik at din egen raushet kan dempe deres egoisme. Dersom egoisten hele tiden befinner seg i en position hvor de opplever å mangle noe, kan de komme mer i balanse hvis de føler sig sett, hørt, anerkjent og eventuelt berundret. Egoistiske trekk er noe som ofte øker i pressede situasjoner. Egoisten er lettest å ha med å gjøre hvis han eller hun ikke føler sig trua. Hvis du er sterkt nok i deg selv til å trygghet rundt egoisten, vil de selviske tendensene ofte avta. Man bør også unngå å konkurrere med egoisten, fordi en konkurransesituasjon vil sørge for at egoistens manglende hensyn til andre når nya høyder. Hvis du har kollegaer som gjentatte ganger handler egoistisk på bekostning av arbeidet og arbeidsmiljøet, kan man forsøke å ta problemer med sjefen. Som nevnt kan egoistiske personer være ganske skjøre, og de kan lett reagere med agresjon ved tilsnakk. Hvis man ikke er komfortabel eller føler seg trygg i konfrontasjoner, bør man derfor ikke ta konfrontasjonen alene. Ikke prøver å forandre personen. Det kan være vanskelig å forandre egoister. Egoister trenger kontroll, og når andre forsøker å forandre dem, opplever de tap av kontroll, og de føler seg lett krenka. Sannsynligvis vil egoisten reagere med mye motstand dersom han eller hun fornemmer at du forsøker å forandre dem. Man er dermed best tjent med å være mer bevisst hvordan man selv reagerer i møte med egoisten, og eventuelt forsøke å forandre egne reaksjoner. Dersom man klarer å se egoisten som sjør og usikker, kan det hende at man kan oppdre mer overbærende, noe som for din egen del sannsynligvis er bedre enn frustrasjon eller fintlighet. Dersom du jobber med en egoist, eller har en egoist tett båda deg, burde du heller ikke stå med lua i hånda og forvente at ting skal endre seg av sig selv. Man må tørre å gi beskjed og sette grenser for å ikke bli utnyttet, overkjørt og til sist utmattet av egoistens fremferd. Jatte med eller bytte jobb? Det er også et spørsmål. Hvis det er slik at det er sjefen som er arbeidsplassens største egoist, har man unnektelig et problem. Kanske har man ikke noe annet valg enn å jatte med eller bytte jobb. I slik kan det være viktig å komme presist og gjøre det man blir bedt om slik at sjefen ikke kommer under huden på deg. Vær nøye med å påse at du ikke kan kritiseres for utførelsen av jobben. Forsøk deretter å trekke dig diplomatisk unna relasjonen. Det er heller ingen god idé å være fortrolig med men svært egoistisk person ettersom det kan bli brukt imot deg på et senere tidspunkt. Vær bevisst og taktisk, og ikke spontan. Kanskje er det viktig at man ikke gjør seg selv sårbar eller viser frem sine svakheter. Hvis noen utnytter din sårbarhet til egen fordel, så bør man ikke gå i krigen. Det er også viktig at man spiller kort med sin riktig. Hvis egotripperen er i nær familie, bør man tenke nøye gjennom hva man ønsker ut av familierelasjonen. Vil jeg finne meg i å bli behandlet på denne måten? Er kampen verdt det? Mange vil kanske svare nej på siste spørsmål. I så fall må du bare innfinne dig så godt som mulig og holde vedkommende på høflig avstand. Jeg kjenner ikke til noen veldig gode råd i møte med egoister, og jag tror ikke det finns noen quick fix. Spørsmålet er om vi selv kan endre holdning for ikke å bli dratt in i egoistens tango. Et selvhjelpstips jeg har plukket opp flere steder handler om at man skal forestille seg at alle mennesker vi møter er der for å lære oss noe viktig. Sjåføren som ligger langt under fartsgrensen og sinker deg på vei til jobb, er der for å lære deg om tålmodighet. En obstanasi tenåring er der for å lære deg om toleranse, og den sortgledde punkrokkeren skal lære dig å ikke skue hunden på hårene. Din jobb blir å vurdere hva menneskene du møter på din vei skal lære deg. Hvis du møter nye mennesker med en slik holdning, vil du oppdage at du blir mindre irritert og frustrert over de feilene du opplever hos andre. Når du oppdager at andre kan lære dig noe, i stedet for å irritere deg, har du et verdifullt verktøy som både kan dempe stress, redusere destruktiv mentalaktivitet, utvide dine horisonter, og kanske gi deg litt mer balanse i møte med egoister. Det kan i alle fall være verdt et forsøk. Egoisme er også i med det Jung og Klosko kaller for selvberettigelse. Dette sorterer under teorien om negative leveregler, og i boken som heter «Gjenvinn livet ditt», får vi en mulig forklaring på egoistens oppførsel i et utviklingspsykologisk perspektiv. Som psykolog i psykisk helsevern møter jeg fortensvis mennesker som har lave og nedsettende tanker om seg selv. De tror på et eller annet nivå at de er mindre verdifulle enn andre, og resultatet er ofte at de jobber hardt for å bli likt av andre. De føler seg usikre og går på en kompromis med egne behov for å tilfredsstille andres. Man kan si at grunntonen i deres tenkemåte er omtrent slik. «Jeg er ikke ok, men du er ok.» Dette er problemstillinger jeg har beskrevet i flere episoder av Sinsyn. Som psykolog møter man også mennesker som har lite tro på sig selv, men samtidig har lite tro på andre mennesker. «Jeg er ikke OK, og du er ikke OK», kan oppsummere deres grunnholdning. De har fått lite ros, støtte, omsorg og oppmerksomhet, og derfor lave tanker om sig selv. Samtidig har de opplevd at mennesker runt dem oppfører seg lompent. De har erfaring med at mennesker ønsker å dem, ydmyke dem, forlate dem eller misbruke dem på en eller annen måte, og disse erfaringene har lagt sig som en grunnleggende mistillit i deres måte å møte verden på. Her er man ensom, usikker og mistenksom på samme tid. I den episoden har vi i midlertid fokusert på en tredje variant som ikke er så vanlig i psykologens praksis. Det er som tenker at de er bedre enn andre, fortjener mer og har rett til å oppføre seg akkurat slik de selv vil. Grunntonen i deres psykologiske liv er «Jeg er ok, og du er ikke ok». Siden de har tro på sig selv enn andre, oppsøker de selden hjelp. De tror simpelthen ikke at andre har noe tilfører dem. Det er også i denne kategorien vi finner en del varianter av egoisten. En sjelden gang duker likevel den typen mennesker opp på mitt kontor. Jeg husker spesielt Christer, som før han kom til første time allerede hadde avbestilt tre ganger. Han hadde bedt om å få en time på kvelden, men min arbeidsplass har ikke kveldsåpent. Dette måtte vi presisere om for han mange ganger, før han til sist måtte en time på ettermiddagen. Da han kommer til mitt kontor, 15 minuter forsinka, banker han så hardt på døra at det smelter hele kontoret. Jeg åpner døren, og han hilser på meg med et fast håndtrykk. Han går forbi meg og setter seg i min kontorstol. Deretter spør han hvor gammel jeg er. Han legger nok merke til at jeg sannsynligvis er langt yngre enn han, og han spør om min utdannelse. Man fornemmer at han allerede før jeg sagt noe som helst er kritisk til meg som terapeut og min kompetanse. Før jeg rekker og ønsker han velkommen og presenterer meg selv, har han stilt meg mange spørsmål og skapt en situasjon hvor jeg føler meg gransket og nedvurdert. Til sist får jeg anledning til å spørre hvorfor han har kommet i terapi, og da forteller han at han egentlig ikke har noe problem, men at kone hans er helt hysterisk. Hun har oppdaget at han har vært utro igjen. Har du vært utro flere ganger, spør jeg, og Christer forteller at han er en man med store behov. Noe kona er for dumt å forstå. Konan har nå satt foten ned og tvunget ham til gå i terapi. Hun truer med skilsmisse dersom han ikke jobber med sig selv, og det har Kriste hverken lyst eller råd til. Kriste spør om vi kan avslutte tidlig om jeg kan bekrefte om for kona att han har vært i terapi. Det kan jeg ikke. Da himler han med øynene og kikker ut av vinduet. Plutselig smiler han og peker på en parkeringsfagt som sjekker en bil i handicapfeltet. «Det er min bil», forklarer han. «Kanskje du bør gå ut slik at du ikke får bot? Du står parkert i et handicapfelt?», sier jeg. «Ingen fare». Jeg rappet et handicapskilt av tilbakeslående til nabo og fikset det slik at det passer skiltene på min bil. Nå har jeg alltid parkeringsplass nærmest inngangen. Han triumferer og legger sig tilbake i stolen. Krister lider under en såkalt negativ leveregel som man kan kalle bortskjent selvberettigelse. Han føler sig speciell. Han tänker at regler er til for andre, men ikke for ham. Han er krevende og kontrollerende og vil alltid ha ting gjort på sin måte. Han er sur fordi han ikke fikk på kvällen, men måtte komme på ettermiddagen middagen han pleide å middag. Hvis andre krever noe av ham, eller sier imot hans vilje, blir han sint. Som terapeut føles det ganske utrygt å han på kontoret. Ved hjelp av sin væremåte, og noe som ligner på hersketeknikker, skaper han en anstrengt atmosfære hvor man føler seg underleggen og nærmest litt truet. Krister har lite empati, og problemer må leve sig in i andres følelser. Han oppleves som hensysløs, ubetengsom og brå. Han bryr seg om sosiale forventninger og tenker sjelden på konsekvensene av sine handlinger. Krister tar det han vil ha uten skyldfølelse. Hvis han blir tatt for noe, er han flink til å manipulere situasjonen slik at han slipper unna konsekvensene. Det neste spørsmålet er hvordan Krister ble så egocentrisk. Bortsett selvbrettigelse er et såkalt livsmønster man gjerne utvikler fra tidlig alder. Som barn fikk man det man ville ha. Man på både materielle ting og viljen sin, på den måten kontrollerte man sin foreldre. Selvberettigelse er et negativt livsmønster som utvikles hos barn som ikke får klare grenser. Det er foreldre som gir etter, forlanger lite og dermed forsømmer sin oppgave i forhold til disiplin. Disiplin handler ikke nødvendigvis som å være så streng, men det handler om å lære barn om regler, grenser, hensyn til andres behov og konsekvenser. Barn som mangler føringer fra sin foreldre oppdras til å ta seg til rette, de lærer ikke om gjensidighet og forstår ikke konseptet om å gi og ta. Jong og Klosko lister opp noen typiske tegn på leveregelen som kalles bortskjent selvberettigelse. Her er en del utsagn, og de som kjenner seg igjen i flere kan lide under denne leveregelen. Nummer 1. Du bryr deg om andres behov, men tilfredsstiller egne behov uten omtanke for andre. Det gjør at du risikerer å såre andre, tråkke på andre eller frarøve de muligheter. Nummer 2. Du har en tendens til å ydmyke, mobbe, mishandle eller nedverdige folk. Nummer 3: Du sliter med empati og har vanskeligheter med å bry om andre. Nummer 4. I jobbsammenheng kan du få problemer fordi du ikke tenker på andres følelser eller unngår å følge regler. Nummer 5. Folk som står deg nær kan komme til å forlate deg, mislike deg eller bryte kontakten fordi du oppfører deg uresferdig, frekt eller egoistisk. Nr. 6. Du risikerer disse uten problemer med loven hvis du har lett for å bryte regler. Skattesnusk og forretningsvindel er ikke så uvanlig i forhold til denne leveregelen. Nr. 7. Du har ikke likeverdige relasjoner, og du opplever sjelden eller aldri gleden å gi eller gjøre noe for andre. Sannsynligheten for at de som virkelig sliter med denne leveregelen hører på denne podcasten, eller akkurat denne episoden, er dessverre liten. Når man tenker at det er jeg er ok og alla andre er udugelige, er det liten grund til å endre seg. Men hvis disse menneskene blir ensomme nok, opplever at andre trekker sig unna og gradvis mister sitt sosiale liv eller familieliv, kan det hende at de til sist er interessert i vad de selv gjør for å havne på utsiden. En slik nysgjerrighet på hvordan man selv påvirker andre er også en forutsetning for å skape endringer i forhold til negative livsmønstre. Hvis man kommer til et punkt hvor man er nødt til å se på seg selv for ikke å bli totalt ensom, utestengt, satt i fengsel eller lignende, foreslår Jong Klosko at man begynner med å sette opp en liste med fordeler og ulemper ved å ikke akseptere grenser. Deretter kan man se på fordeler og ulemper ved alltid å sette egne behov foran andres. Siden blir man nødt til att trene på empati. Gjør et bevisst forsøk på å leve in i hvordan andre mennesker har det og hvordan de føler. Konfronter dine unnskyldninger eller de ideene du har som rettferdiggjør din oppførsel. Hvis du virkelig går in for å skape forandring, be om tilbakemelding fra andre mennesker. Egoisme kan altså assosieres med bortskjønt selvberettigelse, men det kan også assosieres med narsisisme. Dette begrepet defineres litt annerledes, og jeg vil bruke den siste delen av dagens episode på den refleksjonen rundt narcissisten. I psykoanalysen beskriver Sigmund Freud to typer narsisisme. Den første kalte han primærnarsisisme, og forstod den som en naturlig tilstand hos nyfødde barn. Sekundär Sekundærnarsisisme refererer til en utvikling hvor personen kom uforrettet ut av spedbarnsstadiet, og dermed vokser opp med udekte behov for bekreftelse av sitt eget selv. Hvor folkelig antakelse om narcissisten er at vedkommende er langt over gjennomsnittlig, selvopptatt og overfladisk. Det er kanske en ganske riktig observasjon fra et andre eller tredjepersonsperspektiv men fra narsisistens eget perspektiv finner man en overveiende usikkerhet på eget selv. Personen forsøker å kompensere for denne uklare oppfatningen av sig selv ved å tilstrippe bekreftelser fra omgivelsene. Han eller hun rammes av en slags følelse av kaotisk tilintetgjørelse, som omgivelsene ikke til stadighet attesterer deres existens. Genom mange av artiklene på webpsykologen har vi hele tiden sett hvordan tilblivelsen som menneske er avhengig av omgivelsenes tilbakemeldinger. På sett og vis blir vi mennesker når andre forteller oss hvem vi er. For narcissisten er denne processen uforløst i den tidlige fasen i livet hvor grunnmuren for selvforståelse blir støpt, noe som fører til at behovet for bekreftelse senere i livet antar desperata dimensioner. Personens fokus på egen agenda overskygger respekt og omtanke for andre. Vedkommende har få meninger og oppfatninger om anliggende som ikke direkte angår dem selv. Derfor kopierer de andres kvaliteter slik at de til en viss grad evner å manøvrere sig gjennom sosiale situasjoner. Det er i denne sammenhengen man kan fornemme det overfladiske anstrøket hos nøsessisten. Det antas dessuten at adferd som synes respektfull eller empatisk hos disse karakterene, først og fremst er ett virkemiddel i en type tilsiktet svindel for å manipulere omgivelsene. Slike personlige strekk er antageligvis delvis forenlig med det man på folkemunnet kaller psykopati men psykopatibegrepet brukes i liten grad i norsk helsevesen. Psykopatibegrepet var på mange måter så belastet at det nesten ikke var mulig å tilstrebe en større forståelse for den bakenforliggende psykologien i psykopatens ondskap i hermetegn. I det diagnosesystemet vi opererer med i Norge er det dysosial personlighetsforstyrrelse som ligger tettest på den gamle psykopatibetegnelsen. Forståelsen for antisocial trekk er langt større i dag enn før men fremdeles er det usikkerhet rundt forholdet mellom arv og miljø når det kommer til personlighetsforstyrrelser. Sannsynligvis veier miljøfaktorene aller tyngst, men biologien spiller også en rolle. En teoretiker som har skrevet mye om narsisisme er Heinz Koot. Ikke alle er enige i hans ideer om utviklingen av narsisistiske forstyrrelser, men det er sannsynlig at hans beskrivelser rommer en central subgruppe innenfor dette spektret. For at du skal slippe å bare høre meg i opplesningsmodus, vil jeg avslutte dagens episode og snakke om narsisisme i tråd med Heinz Koot. Og det gjør jeg friere i en forelesning fra april 2018. Så er det dette med, med speiling og det som alle teoriene er enige om her, det som er kjærlighetens kamp mot aggresjon, eller det å, å møte barna med empati og forståelse og innlevelse og så videre det handler jo dypest sett om å, å utvise ubetinget kjærlighet, kan man si og det, det tror jeg de fleste det er kanskje en klisjé også, men at barn trenger ubetinget kjærlighet, og det betyr jo rett slett at du får en forståelse at du er verdifull uansett på en måte, du er ikke verdifull bare fordi du er flink til det, eller gör det eller eller klarer ditt men du er verdifull for den du er for mig så er du verdifull for den du är. Og det er der dette må jeg hele tiden drive og skryte av prestasjoner, kanskje er litt ska sånn, at det skal være litt, i hvert fall litt ja, oppmerksom på det. For i den grad du klarer å i, vise de små menneskene så ska bli till att de er verdifulle for den de er, og jeg liker deg for du er, så har du den grunnmuren som de også för et godt selvbilde på, jeg er verdifull. Uh, uavhengig av hva som karakterer de for uh, i det vi hele tiden speiler de på uh, prestasjoner så kan de få et litt sånn identitet som til prestasjoner og da må de kanskje prestere for å få det følelsen av å være, uh, være god nok uh, så ubetinget kjærlighet er liksom det stikkordet for all uh, oppdragelse altså de, barn trenger ubetinget kjærlighet for da kan de på en måte hvile i, uh, i seg selv nå har vi kanskje da uh, fått helt nye arenaer for speiling også i sosiale medier uh, og så videre, som speiler oss på. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. For very much of what we have built, eh så vi kan konstruere versioner av oss själll på nett eh, som vi får en bekräftelse på eh som vi inte nödvändigtvis känner i takt med den vi egentligen tänker att vi är men som kanske är en lite förbättrad eh, variant av den vi är och det vi får massor massor likes på den här varianten av oss själll eh, så kan vi jo få en idé om att att det där vi eh, det vill må vara för att vara nöjd eh och där där man kanske efter vart kan utveckla problem för for social ångest eller usikkerhet för det man känner man måste vara någon annan än det man egentligen är så mycket terapi går oss ut på så du har kanskje en av vem du er innerst inne, och så har du kanske en følelse av hvem du fremstår som i sosiale sammenhenger. Eh, og, og jeg har tenkt, eh, det her er Paul Ekman på lag, og den boka til Daniel Goldman som er destruktive følelser, og som er veldig betydningsfull for meg, destruktive følelser av Daniel Goldman, eh, hvor han går i dialog med Dalai Lama og sånn å se på Øst- og Vestens psykologi. Eh, men, men denne eh förhållande mellan det som Jung ville kalla ja skygna personer kanske eller att vi har en social variant av oss selv som vi presenterar utåt og det har vi alla och det må vi ha men vi har også en på något den vi er innerst inne och hvis disse två elementen den jag egentligen är och den jag framstår som sånn, er langt ifrån varandra så blir det väldigt väldigt slitsamt att vara dig i olika sammanhang for du måste hela du får en känsla av att spela skådespel så i den grad du klarer å knytte disse personene sånn at de overlapper hverandre litt mer du skal aldri være 100% åpen for ting noen ting er private og tilhører bare deg men i den grad du klarer å være med deg selv og koble den till den social vei så vil det å være sosial være lett for du slipper å spille så mye skuespill eh, på en måte det er også den boka til Eric Byrne om games people play altså at vi spiller ulike varianter av spill for å få det vi trenger i stedet for oppriktighet så det å være oppriktig det vara ärlig och opriktig med sig selv som betyr att förstå sitt eget försvar för att inte försvara lås oss till att tro at vi er når vi ikke er det är opriktig när jag inte är det. Eh så det är att vara på sitt eget inre liv och försöka vara så opriktig som möjligt eh och og också det så långt det låter sig göra i möte med andre vara ärlig och opriktig i möte med andra. Det är på något sätt kanske vägen till att leva bäst bäst möjligt då ut av social ångest eh det i det vi får en, uh, får en idé om at jeg er nødt til å være noe annet enn det jeg egentlig er for å være verdifull. At, uh, at livet blir et spill. Og når livet blir et spill, så blir det slitsomt å leve det livet. Det blir uh, som å skuespillere får betalt for den jobben de gjør, for det er en uh, anstrengelse. Og jeg har møttet veldig mange mennesker som føler at livet deres er akkurat sånn. De tør ikke å, å være, uh, være åpne. Og da er ideen at, uh, at det å være... Uh, hvis jeg er meg selv, så vil folk opp uh, til å avvise eller snurre igjen til eller mobbe meg, og så videre. Du har erfaringer på at det å uttrykke seg åpent får uh, følger som du ikke uh, uh, liker. kanske foreldrene dine blir sint på deg, eller uh, tror med å ikke bry seg om deg, og så videre. Så du får en idé om at du må være noe annet for å tilfredsstille de, de kravene. Og her har du litt den utviklingen av en form for noen vi kaller det norsisisme også, du at du skaper en slags falsk selv som du viser i verden, og som du trenger veldig masse bekreftelse på hele tiden for at det ska opprettholdes men er med en gang noen pirker litt i det så, så vil det falle fra hverandre og du går helt til grunne på en måte. Så du fremstår som noe annet enn det du egentlig, egentlig er. Og her tar de fleste mennesker feil at de tror at det å live eller noen lyver mer eller mindre bevisst, mens andre lyver ubevisst. Og de tror at det å sette grenser for andre, for eksempel, eller det å si sin mening som skriver imot en annen mening, eller det å hevde sig selv, det vil føre til at folk ikke liker meg eller liker fra meg. Det er en idé veldig mange mennesker har. Det handler om en sånn selvutslettelse, på en måte. De tror at jeg må tilfredsstille andre behov for å, være, for å ikke bli forlatt. Uh, og da har du en sånn type operativsystem som sier nettopp det at uh, folk som betyr noe deg, de kommer til å forlate deg hvis ikke du på en måte spiller på dems pipe hele tiden uh, og det er veldig, veldig ofte en falsk idé da, uh, for de som hele tiden snakker uh, folk etter munnen kan man si da, eller prøver å tilfredsstille andres behov hele tiden og ikke tänker på sine egne de blir ofte oversett de blir ofte glemt og de blir ofte sett på som kjedelige og uinteressante så det på många det är livrädda för att miste relationen sin och prövar att tillfredsstilla andra så långt det låter men nettopp den måten att vara på gör en inte ju intressant för de flesta människor önskar ärlighet från att annan från annan person i den grad människor jag möter ju väldigt många människor som har det på den måten och jag vet att de säger aldrig sanningen om vad de tänker om mig och det är ju ganske skrämmande för mig att vara samman med dig vi anar inte hur det har faller ner i den soden för hvis du frågar dig så vet att det kommer att säga si ettlant fint men jeg har en fornemmelse av at det ikke er sant og det å være sann og sånne mennesker kan være både skremmende, hvem er jeg egentlig for deg? Jeg husker jeg jobbet på, på Gardermoen etter en befalsskole jeg en eller annen grunn tok det var vel egentlig for å slippe rest til nord -Norge. men da måtte jeg være der i to år, det hadde jeg ikke regnet med men det siste året så jobbet jeg på på en flystasjon og der uh, jobbet med en fyr som sa ja til alt han var mye bedre enn det å gjøre jeg skulle sitte på det kontoret jeg anet var uh, hva jeg skulle gjøre der, jeg var, følte meg inkompetent på den rollen han var supergod men jeg var så hans sjef da, for jeg hadde tatt den befalskolen og da fikk jeg noen flere noen streker eller stjerner på, uh, på draktaen min sånn at jeg skulle bestemme over han og, og da var det sånn at ja, gidder du også stenge da for at det, jeg går litt tidligere ja, ja, det er helt lett så uansett hva jeg ba han om så sa han ja. Og jo mer han sa ja, jo lettere ble det å spørre han, jo dårligere person ble jeg. Så på grunn av at han aldri satt til grenser, så ble jeg en ganske sånn motbydelig versjon av meg selv. Eh, aldri, det, det, ble en det ble en skakk relasjon. Han offret mye mer enn det jag gjorde, och jag begynte å utnyte det, og jeg begynte å ha på meg selv for det. Eh, og grunnen til at vi ikke hadde noen relasjon i dag, er nettopp denne ubalansen der. Et som begynte å skjønne det, jeg hadde ikke så mye innsikt av det, altså, men, men jeg tenkte, hvem er han egentlig han sier ja till allt så en morgen så satte jeg, satte jeg meg ned på kontoret med fire forskjellige kaffevarianter jeg hadde varm kaffe, kald kaffe varm kaffe med melk, kald kaffe med melk og spurte jeg hvem vil du ha, du kan velge jeg har tatt med fire kåper her så forklarte jeg variantene det er samme for meg, jeg tar den du ikke skal nei, du må se si vad du må hevde ditt på ellers jeg vet ikke hvem du er da blir det litt redd for det har du ingen egen vilje og da begynner jeg å mistenke at han kommer til på et eller annet for han må jo ha en eller annen selvheddelse et eller sinnes som ikke kommer fram her han kan jo ikke være en sånn så, så det blir et vanskelig, et, en, vanskelig, en vanskelig relasjon å, å, å forholde seg til så folk tror veldig ofte at de må vise noe til verden og da lager de en falskhet på en måte som folk merker de kan ikke pinpointe den men de merker at det er en avstand i relasjonen det skaper ikke nære forbindelse det skaper ikke ø uh, og ofte så blir det nettopp den masken sørger for at du ikke får gode relasjoner til andre mennesker. Mens du i den i at jeg må ha en maske for å ikke miste andre andre folk og der det som på en måte funket som barn, det som var en beskyttelse som barn, vi måtte være på en bestemt måte for å ikke miste andres kunst og oppmerksomhet, det blir nå en måte å ikke klare å skape gode relasjoner til alle mennesker på, i voksen alder. Så det som beskytter som barn blir ofte et slags mønster i voksen alder som ikke tjener oss på noe som helst måte, og da er vi nødt til å se dette, og vi nødt til å tørre å teste ut og være mer oppriktige, og prøve å få denne sosiale valg på oss selv, vi egentlig føler oss om, til å overlappe litt, litt mer for da blir det lett å være sammen med andre, andre mennesker ja, overgangsobjekter har vi allerede snakket om det er sønnen min som ikke vil ta smuk men som har begynt å røyke ja og da må vi bruke den siste tida på på heilskoet den siste tida vi har i dag heilskoet og Nytt kapitel tror jeg Selvpsykologi Han er ganske aktuell i dag Veldig mange av de som Er opptatt av effektbevissthet Altså bevissthet om egne følelser De som er opptatt av empati Som metode Det å kunne romme den andre Og når jeg hadde dette bild om å romme den andre Og det å ha empati og innlevelse i den andre Og forstå den andre Så hadde jeg et bilde av Dag, sammenlivsnerapauten Som icke baserar sig på och rumma den andra. Han baserar sig på egen dömekraft, uten utan att reflektera så mycket över om den är riktig eller inte. Han är ganska direkt. Ehm men empati som metod har vi ofte fra från koret, det är en sån varm psykologi där det handlar om att bekräfta den den andra. För idén hans är att vi har att oss själva bort har tre poler. Ja. at dette selve utviklingen av selve det er på en måte handler om å få tilfredsstill tre forskjellige behov eller tre poler i dette selve. Man kan nesten se for sig selve da som tre glas som man kan på en måte få fylt på og hvor mye påfyll vi har i de ulike glassene vil, vil si noe om robustheten med det selve vi har i motstående alder. Og en av de Polene, det er polen, där första polen är ambitionens pol. Eh, det kallas också det grandiosa självet. Det handlar om att barnet tränger att du ser på mig, du beundrar mig, du applåderar mig och vad jag kan göra. Jeg är storartad och det jag gör er storartat. Så det handlar om att bli bekräftad. Det handlar om att bli bekräftad som storartet. Eh det är det grandiosa självet. Och och blir blir på en måte stilt opp mot Freud, fordi de har noen forskjellige forståelser av Freud så på narsisisme som, som en infantil ting, en, en sånn fase som noen skulle leve igjennom. Det var noe usynt, det var sånn egocentrisk, og neia mitt, og det skulle på en måte bare leve forbi. Eh, mens Coet eh, ser litt annerledes på narsisisme, og, og, og tänker att det finnes noe som heter sunn eh, og narsisisme. Og narsisisme er et utgangspunkt, fordi at du har et utgangspunkt på denne grandiose polen, den er den, er, den har ikke noe innhold, dette glasset er tomt og du är nødt til å få fylt opp dette glasset og du er nødt til å bli bekreftet som eh, fantastisk av viktige omsorgspersoner för att få fylt opp denne grandiose polen, eh, og i det det glasset blir fulgt, så tenker att at jeg er eh, god nok, jeg har det danner en sånn utgangspunkt för en god selvfølelse och att du elsker deg selv på en måte, at du liker deg selv på en sunn måte, mangler du disse bekreftelsene, så hender att at du må bruke hele livet ditt på å karde ditt värde från andra människor så lite bekräftelse på att du är god nog som eh uh, barn på mode dänner ett liv som handlar om att få någonting framgivelse få dessa bekräftelsen hela tiden fyll på mitt glas se si att jag är fantastisk i mig applaus, i mig likes uh, uh, på, på, på Facebook ja Jag har liksom nog börjat med inte den här grejen för mig nu säger på mig mamma säger på mig jag är det teorin får tänka så nu en globalt så att se hela. Mm. Där det är. Eh, och og man kan måste kafara och man kan så eh så bara ni vet du att på kan då. För mamma har andra som gör det med så att se på det hela tiden. Och så har jag faktiskt som sånn, är liksom helt fucked. Men nej. Jag tror väldigt fint just bara alltså si det gör det uppmärksam på det. Jag bara ser en anwai och så klickar jag klickar Twitter. Okay. <laughs> det är värre. Så nej men det glömde jag ju att med Winnicott men Winnicott där så känd för detta att barnet trenger en god nackmor säger Winnicott det tar på 60 så, det betyder att vi trenger ikke perfekte eh vi trenger goda nack eh föräldrar det er väldigt viktig så så där en stor vi har en ganska stor felmarginal som som vi är påstå och om ikann som vill ha perfekta barn bli kjedliga så, så det sa jeg vel sist at jeg har en idé om at vi må fuck opp barna våre litt for de skal bli interessante det kan man i hvert fall tenke på når man føler sig udugelig som, som forelder men, men barna trenger jo eh, trenger påfyll i ambisjonespål men ikke hele tiden eh, heller for at livet er jo ikke sånn eh, så, så, så man kan jo også se for at, at du blir eh, overveldende bekreftet og får for mye bekreftelse og tror for godt om deg selv når du kommer ut i, i, i verden og så melder du deg på idol uten forutsetninger for å være der i det hele tatt det må jo være en del som har fått litt for mye der, der sånn så, men det handler, jeg tror hele tiden att det det handler om å være oppriktig så om for barn da og jeg er veldig lite tillenger av å, av å lyme og da får jeg problemer med de tegningene som kommer hem fra barnehagen men jeg pleier å tenke på innsatsen som er lagt i det, uh, mer enn på, på resultatet. Var ikke denne fin? Den er jo ikke det. Den er jo ikke veldig fin. Men at du har uh, brukt masse tid på det, du har brukt forskjellige farger, og du skal ha med deg hjem for å vise den til meg, gjør at du har gjort et kjempeinnsats, og det setter kjempepris på, som det kan jeg på en måte bekrefte. Så jeg må tenke litt sånn uh, noen sånn ganger. Uh, men, men verste faller er at hvis du ikke får noen av disse, uh, jo, du er helt fantastisk, så risikerer du å på en måte kanskje utvikle dette falske selvet som må være noe ekstra for å, for å synes. Og det er jo en forståelse av narsisisme, at, at du hele tiden setter deg selv høyt og påkaller andres oppmerksomhet for å hele tiden få fylt på dette glasset. Men så kan det virke som om at det er de viktigste omsorgspersonene våre og de tidligste leveårene hvor dette glasset må fylles opp for det, også, det, det er litt som om det blir et hull i det når vi vokser opp og hele tiden får det fra andre på Facebook eller hvor det skal, hvor det skal være så er det som om det renner litt igjennom at ikke, måte, vi blir evig på jakt etter nye bekreftelser på, på hvem vi er og det er en egocentrisk posisjon da. det er en egoistisk position å være i og det vil være et litt lavt utviklingsnivå kan man se, si. for hvis man se på Maslow sine behovshirarkiutvikling der så så vil han si at på et eller du har fått alle behovene dine dekket så dukker det opp noe som heter meta-behov og de behovene er ikke egocentriske de er altruistiske så det handler om at når jeg er i balansø så har jeg ikke lenger noe fra dere for å føle meg hel men jeg har noe å gi og min interesse er å gi noe jeg er motivert av å gi noe, dele noe og ikke å få uh, noe så det kommer ett punkt hvor vi er såpass høyt utviklet at, at behovene våre endrer seg fra å være egocentriske til å bli mer altruistiske. Man kaller det meta-behov. meta, meta -behov. Og jeg tenker at hvis vi fyller oss og barna på en sånn god nok måte, så vil de kanskje etter hvert få et godt utgangspunkt for å nettopp være i den balans de trenger for å ikke hele tiden ha om få noe utenfra for å føle, seg, føle seg for det er kjempeslitsomt. Det som jo en avhengighet det, det ligner jo litt på rusmissbruk, ikke sant? Hvis du er avhengig av så så mange likes, eller at så så mange av vennene bekrefter deg på den og den måten, og at de, nå ringte de bare til den og ikke til meg. Hva, ikke Hvis du hele tiden er oppmerksom på alle sånne ting, og trenger noen bekreftelser utenfor at du er verdifull nok, så er det litt som å trenge heroin for å føle seg bra. Det, det, det ligner litt. Vi trenger noe utenfor oss selv for å føle oss hele på innsiden. Og det vil alltid være et slitsomt livsprosjekt. Så vi trenger å være mer eller mindre selvforsynte. Vi trenger alltid andra mennesker, men jo mer selvforsynte vi er, jo mindre uh, av denne livets kamp blir vi delaktige i. Og, og en del av denne, den ene polen hos uh, COVID kalles det ambisjonens pol, eller det grandiose selve, som handler om å bekrefte på at du er storarter. Uh, den neste, uh, neste polen handler om idealenes polen. Det handler om at, at at de ser dig som storartad, at de har ett förebilde de lever upp till. Eh så så där resonerar barnen som följer att du är storarta den du är och vad du gör är storartad. Du tillhör mig och jag tillhör dig. Så det handlar om att vara en trygg bas för barnet, det handlar om att vara ett detta måste vara förebilde eh och ge barnet ideal och riktningar. som också är en viktig del av det vara en en omsorgsperson, stå för något och vara på något som barnen kan, kan se upp till. Uh, og, og det, det er ikke så mye uh, poengtert i de andre uh, i de andre teoriene her men det er også rett og slett et forbilde for barnen, for at de blir litt like foreldrene våre enten vi vil eller ikke Igjen, de som har barn kan ofte si at det plutselig sier noen setning som tenker hm, det var ikke mig det var faren min altså, du, du hører plutselig din egen oppvekst altså, du har endret posisjonen det du som er foreldre nå og du sier noe av samme som de du har vokst opp med sa til dig. Så, så vi er, da, noen ganger så hører jeg meg selv som en ekko uh, av mine egne, uh, av mine egne uh, foreldre, og noen ganger er det veldig bra, uh, mens andre ganger, hvis det er noe av det som ikke var uh, optimalt, så er det noe som jeg kan uh, legge merke til. Så ideale spol handler om at barnet trenger å se på seg selv som trygg, men det trenger også se på deg som sterk, uh, og noe de kan forholde seg til. O det är alltså det med att sätta gränser för barn och på något sätt eh, kunna säga si nej för vi sparna hela tiden kan få det som vi de vill och hela tiden pushe gränsern och inte finnas något stopp så vill du ju inte en trygg person du vill vara en vek person och en vek person är inte godse upp till en vek person har uttrygg och en vek person vill kanske inte kunna försvara mig i en svår situation så det att klara sig att sätta gränser och vara stabil någon ser på som föräldrar ska vara som en slags eh en slags eh, vad kallas såna som står ute i havet och är gröna rör ett fyrtorn. Här? Ja, bauta kan man säga, si, men alltså snarast böjje då i ett havs för att böjen är på något sätt förankrad i botten och oavsett hur mycket det blåser och hur mycket vågor på detta vattnet så vill vill denna alltid vara i omtrent det samma området så det går att hålla fast på den böjen. Uh, og nu tänker at en terapeut skal være på den måten men også at en forelder skal være på den måten så når det stormer som vers, så skal man på en måte vite at du står trygt uansett hva uh, så, så det handler om å ja, ha integritet og uh, uh, være trygg på, på seg selv og da kan man se si at er du veldig utrygg på deg selv så er det noe som man kanske også vil overføre uh, til barn i kraft og sånne negative leveregler for det er jo det at barnet ser jo verden gjennom våre øynene i forstående gang. Så måten jeg møter situasjoner på, som er situasjonen vi aldri har vært i før, vil være helt avgjørende for hvordan min datter på et eller annet år, og nå om dagen så er så mye sammen med og vi er veldig mye i dyreparken. Og det er litt rart for meg at hun for de svære dyrene, når vi kommer så tett på dig. De. Men det er jo fordi jeg ikke er redd for dem. Altså, hun har sett mitt ansikt. Hvordan reagerer du på det esle som står rett oppe i trynet vårt nå? jeg klapper det på, jeg er, jeg er ikke redd for eselig, og hun ser det, tenker, ok, ingen grunn til å være redd for dette, selv om det er jævlig svært, uh, mye større meg, så, 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 så hun adopterer på en måte mitt blitt på verden, da. Og i den grad jeg er redd, veldig redd for uh, noe, så vil det også det kanskje smitte av på, uh, på de som leser verden via oss i første omgang. Uh, så der kan man jo si at en del angst kan jo gå litt i social arv, uh, og sånn, uh, så sånn när det Ideala spol eh om att eh, vi har ett förbilde. Eh, det är också något som eh, har blivit tryckt och stabilt förbilde, så vil denna polen också bli fylt upp gott nok så att du får en god balans i dig själv. Men att vara ett stabilt selv handlar om balans i alla de ulike polerna. Eh och eh, den sista polen eh om det tvillingsökande självet. Eh och det eh dukker opp som, i forhold til denne utviklingspsykologien som et behov. Først så er det på en din de som er viktigst, men så endrer eh, fokuset seg fra din nærmeste til eh, grupper som helhet. Så det å være en del av det sosiale fellesskapet blir extremt viktig for disse eh, små barna, spesielt fra de mye på skole og, og, og litt, eh, litt eldre. Så det tvillingsøkende selve trenger noen som på en måte det som likte selv. Vi to er litt like vi er i rytme med hverandre, vi er begge storarter når vi er sammen, vi to til sammen. Vi er på en måte, la vi hverandre, vi bekrefter hverandre, og jeg er en del av dette, dette fellesskapet. Så man kan si at det, det finnes to typer omsorgsvikt. Du har det som er på det tidlige tidspunktet med det nærmeste. Det vi skape en type problemer, ofte frukt för att vara alene, panik, eh uro och lite tro på egna evner. Och så har du en annan type av problematik som kan handla om att du hade det tryggt nog när du var liten. Du har en god grundmur, men når du skulle ut i världen med likasinnade eller, eller bli en del av gruppen, så var det något med dig som gjorde att du var lite annorlunda än fällenskapen. Så du känner dig inte helt i takt med de andra. Därför om du alltid går i en litt annen rytme, du, på en måte du hører ikke den rytmen som de andre, så du vil alltid følge lite litt utenfor. Og det kan handla om at enten så har du kanskje en synlig skavank eller du har vokst opp i en familie som var väldigt trygg og god och nær. Men du hadde kanskje noen idealer om at ja, verden er, går til helvede nå, så vi kan ikke kjøpe klær fra henne som Maurits, for da dreper vi barn i Kina uh, og støtter et eller annet regimen som ikke vil du har gode idealer men de idealen som fører til at barna dine bare går med strikket tøy på skolen og det å ha hjemmestriket tøy uh, når du är uh, 6, 7, 8, 9 år og være helt annerledes enn alle de andra. det ser ganske mye integritet för for å bære den annerledesheten da for det er veldig viktig for et barn føle konformitet bli viktig, det å føle sig som en del av fellesskapet er viktig på et tidspunkt og når du har følt som en del av fellesskapet så kan du kanske gå videre også på en måte løsrive seg fra fellesskapet, men det er det jo ganske høyt utvikling, det er de som klarer å løsrive seg fra sitt eget fellesskap, sin lenger kultur og så videre, sånn altså Gandhi, Martin Luther King, det er sånne folk vi ser virkelig opp til, vi kan ikke pålegge disse små menneskene det, for dem er det viktig å være lik, det er viktig å ha de samme merkene det er viktig å føle sig som en del av fellesskapet og bli bekreftet som det så visst du blir mobbad på skolan och sån så är det ofta det tvillingsökande själve som lider eh, eh, på en mått och du, du kan känna att du alltid aldrig passar in. Eh, du kan ha en känsla av aldrig vara helt helt i takt. Och det kan också få en få en slags stöt för bålen också, om du har fört dig och en del som en del av ett fellskap och du växte upp så kan det vara att du till exempel flyttar. Eh, det kan vara bara fra en by till en annan inom i Norge eh eller från ett land eh, så, så vill du ofte kanske føle at det er et i møte med de andre som aldri er helt likt, så du føler deg alltid på en litt, annet, uh, på en litt annen tone enn alle, alle de andre som er, er rundt deg. Jeg kunne føle det bare for å flytte fra Tønspar til Kristiansand, på en måte. eller fra Ålborg til, uh, til Kristiansand. Så kan du, kan du kjenne at kulturen og mennesken er en litt annen omgangsform, så det tar lang tid før jeg kommer helt i rytme. La merke til at alle vennene mine ikke var fra Kristiansand på en måte i, jeg tror nesten åtte år før jag begynte nå oppgås folk som også er vokst opp i denne byen og det er veldig sjeldent at jeg gjør det Så det tripolæret selv det trenger å bekreftes fra gjennaldrene, det trenger å bekreftes av foreldre og det trenger å ha noen å se, se opp til Ja og det er jo spørsmålet om, om dette er en sånn universal, det diskuteres i boka her, om Kovic sin teori er en universal teori på menneskets utvikling. Og der kan man si kanskje at forskjellige kulturer kan kanskje være gode på forskjellige poler. Det kan godt hende at det finns kulturer som har den ideale spol, at et eller annet i familien er mye høyere og liksom blir sett opp til på en helt annen måte, eller den eldre generasjonen blir sett opp til på en helt annen måte, så styrker vi en ideale spor på en annen måte enn vi i vår kultur. Så man kan godt se for seg utviklingen av disse forskjellige polene i forskjellige kulturer er litt ujevn og gjøres på litt forskjellige måter, som også da kanskje skaper en slags ulikt dynamikk i dette selve som eventuelt består av disse tre, disse tre polene. Ja, vad man sakade vi om? Här. Ja. Vi blir närmare slutet här. Eh, vi skulle ju i del sätta fram den om tillknytningsteori alltså. Ja, vi blir med det nästa år. Det tar för lång tid och så gå och eh, in på den då. Eh, så då blir covid det sista för idag och så går vi rätt på tillknytningsteori og eh, de sista kapitlen nästa år. For i dag var det bare på tre, ikke ja. ja. Ok, Tack för i dag. Tre for et lite innblikk i egoisme og narsisisme, men här är det mye mer å si. Dette må jeg komme tilbake til i en senere episode. Psykopati är også et tema som står på plakaten för en kommende episode. Nå vil jeg bare takke for følge, takke for tilbakemeldinger i iTunes, och takke dig som har tenkt å kjøpe bøkene mine fra webpsykologen.no. På gjenhør i neste episode.